0: A ansiedade pode nos levar a desconfiar da provisão de Deus em nossa vida. E é aí que está o pecado. É quando nós somos tomados por um sentimento estranho e desconfiamos de que vamos ficar a bercer, de que não vamos ter o sustento. O livro de Mateus é chamado de o Evangelho do Rei. Ele foi escrito para mostrar que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento e que ele cumpriu cabalmente essa missão. Temos aqui diante de nós o sermão da montanha, e a chave para a gente entender esse sermão está no capítulo 5, verso 20, que diz assim: Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. A justiça a qual Jesus se refere nessa passagem é a quebrota do coração e altera o nosso modo de viver, altera o nosso comportamento, tirando-nos de uma visão mundana e fazendo-nos enxergar a amplitude e a grandeza do seu reino. Esse bloco que Jesus mencionou em seu sermão, ele fala sobre inquietações e Jesus falou só nesse texto quatro vezes, o verso 25, o verso 28, o verso 31 e o verso 34. Jesus falou sobre essas inquietações que podem tomar conta do coração do homem. Jesus fala sobre a ansiedade e conecta a produção de riquezas, por isso que nós lemos aí a partir do verso 24 que é onde começa, na verdade, a tratativa. Jesus fala que nós devemos ter cuidado para não acumular para nós outros tesouros na terra. Ele vai trabalhar isso aí a partir do verso 19 e o verso 21 ele diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Isso aqui é o serve para gente entender sobre a ansiedade. O que, que está no nosso coração? Onde estiver o nosso tesouro, aí estará em nosso coração. Jesus não está proibindo, na verdade, o acúmulo de tesouros, de riquezas. Não é isso que Jesus está trabalhando. Ele está mostrando que estas coisas são perigosas porque ela pode tomar o nosso coração, ela pode dividir o nosso coração. Martin Lloyd-Jones escreveu um, um livro sobre esse sermão, o sermão da montanha, ele diz assim, Jesus está alertando sobre o perigo de focarmos os olhos nas coisas visíveis, pelas coisas que são do mundo, isso é o que Jesus está nos ensinando sobre a produção de riquezas, e olharmos as coisas do mundo, é o nosso coração se dividir, e o próprio Jesus foi tentado por Satanás em relação a essas coisas. Mateus capítulo 4 verso 3 está registrado. Se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. O que Satanás está querendo é que Jesus tire os olhos daquilo que é invisível, o reino, e coloque-os nas coisas visíveis. E Jesus adverte que é preciso manter os olhos no reino de Deus Para que o nosso coração não seja dividido Existem algumas expressões nessa, nesse texto Que conectam ao sermão global de Jesus As palavras porque, portanto, por isso É por isso que ele começa aí no verso 25 Por isso, deportando a algo que ele falou anteriormente Andar ansioso significa ser atraído por direções diferentes. É isso que a palavra grega significa. Um coração ansioso, ele é atraído por direções diferentes. É como se o pensamento da pessoa estivesse dividido, olhando para as duas direções. Se eu quiser olhar para dois lados ao mesmo tempo, eu não consigo eu vou ver as coisas embaçadas, vou ter apenas um reflexo, isso é o que quer dizer, ansiedade aqui que Jesus está trabalhando, quem é ansioso está com o pensamento dividido, está com o coração dividido, e Jesus nos diz que se for assim, teremos uma vida pautada em duas questões, primeiro vamos viver uma vida falsa, não seremos nenhuma coisa e nem outra, e a segunda questão, é que viveremos uma espécie de dualismo de propósito. Estou desse lado, estou desse outro, estou nessa direção, agora estou nessa. Jesus está chamando para a gente focar os olhos nele. E olha que ele associa esse pensamento ansioso a um Deus, porque ele está associado à riqueza. É o que diz o capítulo 6, verso 24, dizendo assim, Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vejam por isso na sequência. Por isso, não há deis ansiosos de coisa alguma. Está conectado, pensamento dividido, Deus ou riqueza, um pensamento ou outro o mundo visível ou o mundo invisível, as coisas de Deus ou as coisas do mundo, Lucas, que a passagem correlata a essa, capítulo 12, verso 29, ele chama de inquietação, não vos entregueis a inquietações, que é a mesma palavra, vamos ver aqui como é que Jesus trabalha essa questão, o que, que ele nos adverte, primeiramente Jesus nos chama para pensar sobre a origem da nossa vida, é o que ele vai trabalhar dos versos 25 ao verso 29, e aqui nós temos três palavras que resumem o pensamento de Jesus, comer, beber e vestir, que são as nossas necessidades básicas, coisas da vida, coisas do mundo, coisas que nós precisamos, nós não pedimos a Deus para vir ao mundo, não pedimos para nascer, Deus livremente permitiu que nós viéssemos ao mundo, o argumento de Jesus é assim, se Deus nos deu a vida, que é mais importante, não, não nos daria o necessário para mantê-la? Se Deus já nos deu a vida, será que ele nos deixaria desprovido daquilo que é necessário, que é a comida, a bebida e a vestimenta? Se Deus nos deu o que é maior, nos negaria o que é menor? Jesus não está ensinando aqui o ócio, vivermos de braços cruzados, esperando que as coisas aconteçam sem a gente fazer nada, não é isso que ele está ensinando. Ele está ensinando para que a gente não seja pego de surpresa, e o nosso coração viva preso a essas coisas da terra, as coisas do mundo. Nós devemos saber que Ele vai prover, ao passo que você for caminhando, for trabalhando, for produzindo, Deus vai abençoando, vai abrindo portas, e você vai percebendo que não é você, é a graça do Senhor. Paulo escrevendo em Romanos, capítulo 8, verso 32, ele diz assim, aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se ele já nos deu filho, será se ele não nos daria aquilo que é menor? Um outro dia eu vi o pastor Sávio pregando aqui na igreja, ele falava sobre a provisão do lar e ele disse assim às as vezes pensamos que somos nós os provedores das nossas casas na verdade somos sustentados por Deus Deus é o provedor é ele quem nos alimenta ele nos deu a vida ele não vai deixar as coisas pela metade o propósito de Deus será estabelecido nós não seremos desprovidos daquilo que é necessário para a gente viver. É o que diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse nada me faltará refere-se exatamente aquilo que é necessário para eu viver, o Senhor vai me dar, Ele vai suprir a minha necessidade, Ele vai abrir as portas, Deus fará com que o seu propósito na nossa vida seja estabelecido Você nasceu por vontade de Deus E não vai te faltar a vestimenta, o alimento, a bebida O necessário para você continuar, para a sua vida prosseguir E aí Jesus nos chama para observar duas metáforas Postas no texto, verso 26 Observai as aves dos céus não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves. Jesus falou aqui, meus irmãos, que Ele é o provedor de todas as coisas e nos adverte, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O que Jesus está dizendo aqui é que a nossa vida está nas mãos dEle. O côvado é uma medida de 45 centímetros. Se você estiver ansioso, você não vai conseguir acrescentar nada ao curso da sua vida. O que está dito aqui é que Deus nos deu um começo e Ele é quem determina o fim por mais que você lute, tente, peleje, você não vai conseguir acrescentar 45 centímetros ao curso da sua vida, há tempo de morrer e tempo de nascer, é o que nos ensina a palavra de Deus, Deus te deu um começo e Ele vai também dar o fim, a nossa vida está inteiramente nas mãos de Deus, nem toda a ansiedade do mundo nos fará viver um minuto, além do tempo que Deus determinou para nós, não morreremos, enquanto a nossa obra não estiver terminada, disse o comentarista J.C. Reilly, o Salmo 139, verso 15 e 16, está escrito, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda, ninguém pode prolongar a sua vida no mundo, ninguém, por isso, viver preocupado com isso, é inútil, é uma tremenda perda de tempo As coisas estão pré-ordenadas por Deus E não foram Feitas, não foram determinadas Dentro do tempo Isso aconteceu na eternidade Nem nascidos éramos Deus ele previu E estabeleceu todas as coisas E a vida caminha dentro Da direção que Deus programou não há como fugir, não há como escapar, então ficar ansioso com estas coisas, é uma perda de tempo, é inútil, nós não vamos conseguir, Deus tem um propósito estabelecido para cada um de nós, e devemos caminhar na direção de Deus, uma segunda metáfora, posta aí do verso 28 a 30, é a seguinte, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam, eu contudo vos afirmo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles, ora se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, Jesus argumenta aqui meus queridos, que a erva do campo ela é transitória, ela é passageira, o homem tem uma eternidade em seu coração. Observai os lírios do campo, eles são transitórios, Deus cuida deles. Tem um tempo que eles existem, outro tempo não existem mais. Mas nós temos um aspecto, um aspecto de eternidade em nosso coração. Deus colocou a eternidade em nossa vida o sábio diz que Deus fez tudo formoso em seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim, Eclesiastes 3:11). Jesus chama os seus ouvintes de homens de pequena fé, e os adverte, os gentios é que procura essas coisas, vosso Pai Celeste sabe que precisais, de todas elas, os gentios aqui meus irmãos, são as pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem a palavra de Deus, são os ímpios, as pessoas que não estão sendo direcionadas, pelo Espírito Santo, mas quem tem a Jesus no seu coração, é direcionado pelo próprio Deus, ansiedade, é um pecado, porque nos leva a, a desacreditar da provisão de Deus É claro que há um tipo de ansiedade natural do ser humano Que é aquela ansiedade que preocupa com as coisas cotidianas Dentro da normalidade Que nos leva a fazer um planejamento de vida Que nos leva a nos precaver em relação a algumas coisas A ansiedade a qual que Jesus está referindo-se nessa passagem é aquela que nos arranca da normalidade, divide o nosso coração, e de repente estamos nós churumingando, reclamando da vida, reclamando de Deus, achando que estamos sozinhos, que Deus nos abandonou, que uma tragédia vai nos pegar, e aí essa pessoa que é cristã, de repente é tomada pelo medo, pela angústia, pela depressão, pelo pânico, pela sensação de instabilidade, de insegurança, é nesse sentido que Jesus chama de pequena fé onde é que está a fé de vocês vamos colocá-la em prática vamos saber que o nosso Deus vive, que a nossa vida é controlada e direcionada por Ele a ansiedade patológica está tomando conta do mundo e ela vai evoluindo e vai desencadeando depressões, pânicos suicídios mortes, problemas do coração, problema de intestino, e às vezes o próprio povo de Deus vai vivendo essa, essa miséria que está tomando conta das pessoas, crianças, 6, sete anos, 8 anos, 9 anos, tomando remédio para a ansiedade, foi diagnosticada com TDAH ou com TAG, uma criança que era inquieta antigamente, hoje ela tem um transtorno e está sob efeito de remédio. Onde é que a sociedade vai parar? E, infelizmente a igreja de Deus, o povo que conhece a Deus também vive essa sensação de insegurança, de desprovimento, de que foi abandonado, de que está sozinho e é nesse sentido que é pecado, cadê a nossa fé? Homens de pequena fé, em quem nós confiamos? Jesus diz que jamais nos abandonaria, estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, não te deixarei, jamais te abandonarei, esses momentos, são momentos que nos chamam a praticar a nossa fé, nós sabemos em quem cremos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. A alma ansiosa, ela vive atribulada, não consegue dormir direito, vive irritada o tempo todo, não consegue se concentrar para adorar tudo isso por causa de quê? pelos pensamentos da terra, somos chamados para viver como filhos de Deus, do reino, não somos ímpios, mais uma vez citando o doutor Martim Lloyd-Jones, ele diz assim, a preocupação e a ansiedade, o sentir-se derrotado e desanimado, o deixar-se dominar por esta vida, e pelas circunstâncias que a cercam, no caso de um crente, sempre se devem a uma falta de fé, que denúncia terrível, eu quero falar com você que está vivendo, quem sabe uma ansiedade, em nome de Jesus, coloque esse negócio diante do Senhor, peça ao Espírito Santo para trazer paz, ao seu coração, à sua alma, Pratique a sua fé. Se você crer, vá para a palavra. Dobre o joelho. Peça perdão a Deus. Não tenha medo. Não deixe a sensação de abandono tomar conta de você. Se isso acontecer, o seu pensamento estará dividido. E você terá criado um ídolo em seu coração. E não podemos servir a Deus e as riquezas. Não podemos ter o pensamento dividido. Devemos focar os olhos em Deus. Se a gente olhar para as circunstâncias, nós somos tomados de súbito. É por isso que a palavra nos chama para colocar o nosso coração em Deus. Não devemos estar preocupados com as coisas do mundo, porque elas podem dominar o nosso coração. Elas podem controlar os nossos pensamentos trazendo opressão angústia e medo Satanás ele não pode possuir um crente não existe um crente que seja possesso não pode, porque onde a luz está as trevas não podem estar, mas Satanás ele pode oprimir um crente ele pode trazer opressão tristeza demasiada medo Angústia. Pode ser uma opressão demoníaca. Ele quer nos paralisar. Devemos observar a palavra de Neemias: a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós olhamos para Deus, para Cristo, para a cruz, nós nos alimentamos nós somos tomados por uma força grandiosa, pela presença de Deus em nosso ser, não vamos permitir que essa opressão tome conta do, da nossa vida, para tanto é preciso manter os olhos em Deus, tem uma segunda lição que está dita aqui nesse texto, é que Jesus ele nos fala sobre uma necessidade vital, Jesus quer que saibamos que somos filhos de Deus e que nós externalizemos isso, qual é a nossa origem? De onde nós viemos? Qual é o nosso propósito? Deus nos trouxe ao mundo, Deus nos fez nascer e agora nós estamos seguindo na direção de Deus, não podemos tirar os olhos dele, Romanos 8, 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, os filhos de Deus foram eleitos antes da fundação do mundo, amados por Deus desde a eternidade, Deus cuida dos seus filhos, Mateus capítulo 10, verso 30, diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Deus é o nosso Pai. O Salmo 46, verso 9, diz que Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Não podemos ficar com o pensamento dividido e cair em contradição, somos filhos de Deus, não somos bastardos, não somos estranhos, fazemos parte da família de Deus, Jesus está falando nesse sermão, para gente, que dizia que o amava, que estava seguindo, por isso que Ele está mostrando um modelo de vida, que não é que eu queira ou não queira, você precisa andar dessa forma, você precisa fazer isso que eu estou te dizendo, não deixe o seu pensamento, o seu coração estar dividido, eu sei que existem situações na vida que nos afligem. existem as preocupações, elas são reais, o que eu quero dizer é que nós devemos manter os nossos olhos em Deus, fazer o que é preciso, mas saber que não depende necessariamente de nós Depende da condução de Deus Do agir de Deus na nossa vida Não deixe a ansiedade, a preocupação, a inquietação Tomar conta do seu coração Porque você é filho Você pode se aproximar de Deus e chamá-lo de paizinho querido Você tem a quem recorrer Jesus identifica que são os gentios que agem dessa forma, que vivem preocupados, Ele quis dizer que esse povo está preocupado com comer, beber e vestir, que são as coisas da terra, mas nós não, nós devemos estar focados no reino de Deus, meus irmãos amados, pensem comigo, tudo isso aqui vai passar um dia, tudo vai se acabar e pode estar mais breve do que o que nós imaginamos, é só por um breve tempo que devemos focar a nossa vida, pensando nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, quantos cristãos estão presos, ajuntando tesouros na terra, pensamento dividido e aí vive sob efeito de remédio, doente, não consegue descansar, não conseguem viver, não conseguem curtir a vida, porque estão presos, estão amarrados, Fincaram com muita força as suas estacas na terra, amarraram as suas cordas, forte demais, tem gente planejando a vida, como se fosse ficar aqui na terra, e a vida aqui, ela é passageira, é um tempo, devemos pensar nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, nós somos filhos do reino de Deus, somos cidadãos da terra e cidadãos dos céus, a nossa pátria não é aqui, almejamos uma grandiosa, Deus é o próprio arquiteto e construtor, os ímpios estão preocupados com comer, vestir e beber, ou seja, estão preocupados com o materialismo, é assim que o mundo funciona, e desde criança, especialmente essa geração está sendo treinada para isso, para viver para o mundo, os crentes precisam educar os seus filhos para viver para a glória de Deus, seja na medicina, na indústria, na escola onde quer que eles estejam, que eles sirvam a Deus, que amem a Deus acima de todas as coisas, não deixe o mundanismo sufocar a sua família, os seus filhos, a sua casa, porque ele vai produzir um pensamento dividido, e vai te levar a ter uma pequena fé, vai te levar à desconfiança, de que Deus não proverá aquilo que você precisa, os crentes não podem ter uma vida ímpia, eles são filhos e estão sendo direcionados pelo Espírito. Deus sabe do que os seus filhos precisam. Deus sabe, diz o verso 32. Ele conhece o seu e o meu coração. Ele sabe da nossa vida. Ele quer que nós persamos a Ele, que nós corramos para Ele tem momento meus irmãos, que nós precisamos parar tudo, dar um passo atrás, e retomar a vida, pela perspectiva de Deus, há um personagem na, na Bíblia, que eu gosto muito de estudá-lo, ele se chama Davi, eu acho que a maioria de nós, gosta desse personagem, Davi ele, tinha inquietações em seu, seu coração, mas ele sempre reencontrava o caminho da adoração, do louvor, ele recorria para Deus, e ele descobriu coisas grandiosas, no Salmo 51 que a gente leu, ele diz assim, olha Deus, o Senhor não requer sacrifícios e holocaustos, não é isso, do contrário, eu te daria, como é que Davi descobre essas coisas? Aí ele diz, sacrifícios agradáveis a Deus, são um coração quebrantado, compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Ele descobre isso, porque ele erra na vida, mas ele redescobre esse caminho, da adoração, da direção de Deus. E é isso que nós precisamos fazer, meus irmãos, dar um passo atrás, dobrar os nossos joelhos e clamar a Deus, traz paz ao meu coração, quem sabe orar como salmista, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro em mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, será que conseguiríamos passar por um grande problema na vida e mantermos o coração focado em Deus? Eu lhe digo que sim se você mantiver os seus olhos em Deus, ele vai te dar segurança, há um grande homem na história, chamado de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele tinha problemas, na área de depressão, e esse homem deixa conduções grandiosas, lições maravilhosas, de como a gente pode lidar com essas coisas, e passar pelas turbulências da vida, seja lá o que for, e manter o coração firmado na promessa e na graça do Senhor, como os filhos de Deus devem viver, e Ele mostra aí, buscar em primeiro lugar o seu reino, e a sua justiça, e todas essas coisas o serão acrescentadas, o que Jesus está dizendo aqui, é que o reino de Deus, é a nossa prioridade. Nós não nascemos para nós mesmos. Nós não vivemos para nós. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Se concentre nas coisas de Deus. E Deus próprio se encarregará de cuidar de você. Somos chamados para pensar no reino e na nossa relação com o Deus do Reino quando nós começamos a pensar demasiadamente em nossa própria vida nós sucumbimos nós nos perdemos porque acabamos entendendo que não podemos resolver as coisas somos chamados para pensar na nossa relação com Deus e com o Reino e agora eu te pergunto, como é que está a sua relação com Deus e com o reino? Será se o comer, beber e vestir não tomou conta do seu coração? Levando você à autossuficiência, ao orgulho, ao egoísmo, a desconfiar da provisão de Deus, a achar que é você quem faz as coisas? Cuidado! busque em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, não fique inquieto, não fique preocupado, não deixe o seu coração ser tomado por ansiedade, e para que isso não aconteça, mantenha os seus olhos em Deus, na cruz, caminhe na direção da cruz, nós cantamos agora há pouco um belíssimo hino, mais perto quero estar, ainda que seja a dor que me una a ti, existe um segredo meus irmãos, que nós não conseguimos conceber a grandeza dele, que é passar pelas provações da vida, pelas angústias da vida, e manter a fé, a esperança, a certeza de que há um Deus que fará maravilhas, e ainda que essa casa terrestre se desfizer, temos na parte de Deus um edifício, construído não por mãos humanas, é isso que o apóstolo Paulo nos ensina, ele diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, há uma outra lição nesse texto aqui, que é Jesus nos chamando para viver o hoje, e deixar o amanhã aos cuidados de Deus, você sabia que grande parte das pessoas ansiosas, sofrem mais por causa do futuro e do passado? Que coisa tola, se a gente não tem controle do futuro, a gente não consegue acrescentar um côvado ao curso da nossa vida, a gente não sabe se vai estar vivo daqui a uma hora, meia hora, dez minutos, Jesus está nos chamando para viver o hoje, eu estava ouvindo o pastor Hernandes, falando sobre esse assunto, e ele disse que uma certa feita, quando ele era seminarista, ele levantou a noite no seminário e tinha um colega chorando, copiosamente, e ele disse que parou, entrou no quarto e perguntou, meu irmão, que tragédia aconteceu? Sua mãe morreu, seu pai? Não, não aconteceu nada, eu estou com medo da minha mãe morrer, eu disse, mas ela está doente? Não, está saudável, ele disse que aquilo impactou tanto a vida dele que ele não esqueceu mais alguém que está com medo da mãe morrer tem gente que tem medo antecipadamente no dia da morte eu já atendi várias pessoas com medo de adoecer medo de ter um câncer de ter um problema medo de faltar o alimento de faltar a provisão de ficar sozinho, onde é que está a nossa fé, se o teu pai e a tua mãe te desampararem, o Senhor me acolherá, onde é que está a nossa fé, Jesus nos chama para viver o hoje, a preocupação para muitas pessoas, pode ser um carrasco, Provérbios 12, 25, está escrito: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra, a ansiedade descai o semblante, envelhece, traz irritabilidade. Por que viver ansioso com o amanhã? Ela domina o pensamento da pessoa e fica o tempo todo argumentando com a própria pessoa levando a vislumbrar uma tragédia no futuro, e aí nós trazemos um fardo de amanhã para hoje, passamos a viver esse peso duplo, preocupado com o dia de amanhã e vivendo as lutas do cotidiano, Imagine você prever uma doença lá no futuro, e o que é que eu vou fazer? E se eu perder meu marido, se eu perder meu filho? E tem muita gente que vive em função dessas coisas. Eu sempre recomendo para as pessoas não se apegarem demasiadamente às coisas da terra, a ninguém, porque as pessoas morrem, filho morre, pai morre, cônjuge morre, os nossos olhos precisam estar postos em Deus, Ele é a nossa segurança, você pode ser transportado pelo seu imaginário para o futuro, para lidar com situações adversas lá, e não são poucas as pessoas que estão presas a isso, e olha o que o doutor Martin Lloyd-Jones diz mais uma vez, isso pode ser resultado de atuação maligna, é como se houvesse outra personalidade em ação, então, você fica o tempo todo lutando com o presente, e o teu imaginário lá no futuro, e o escritor disse aqui, que é como se tivesse uma ação maligna, levando você a uma opressão, trazendo angústia, peso, e impedindo até na adoração a Deus, na alegria, no entusiasmo, na celebração da vida, no usufruto da criação de Deus. Jesus adverte: o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia, o seu próprio mal. É como se Jesus dissesse assim: olha, gente, uma coisa de cada vez, viva o hoje, viva o agora hoje já tem as suas próprias dificuldades, não acumulem com as de amanhã, não deixe essa dupla carga, tomar conta do seu coração, entregue-as, nas mãos do Senhor, queridos, a ansiedade, ela é uma porta, de acesso, para comorbidades severas, como depressão, transtorno de pânico, pavor angústia doenças no próprio organismo e o que que a gente vai fazer? não andeis ansiosos de coisa alguma é a palavra de Jesus para a gente se você está vivendo algum tipo de ansiedade, eu te peço para colocar isso diante do Senhor nessa hora em nome de Jesus, não gaste as suas energias com coisas que ainda não chegaram, eu quero te lembrar uma palavra, que está lá em Hebreus capítulo 13 verso 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje, e o será para sempre, o Deus do passado, é o Deus do presente e do futuro, é nele que está a nossa esperança, a nossa confiança está em Deus, não deixe esse, tempo, esse tipo de pensamento duplo afligir a sua alma, machucar você, tirar o sabor da vida no presente. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele está conosco, nos protegendo, nos guardando. Ele é o fiel guarda dos homens. O que nós precisamos fazer, meus queridos, é crer, exercer a nossa fé sabendo que Deus, Ele ama aqueles que depositam, a confiança e a fé nele, eu não sei o que vai suceder amanhã, mas eu sei que há um Deus no controle da história, eu não sei aonde, até onde vai esse coronavírus, mas eu sei que há um Deus que controla todas as situações, Deus está no trono, em um alto e sublime trono, Davi teve uma visão magnífica, e ele escreve no Salmo 37, verso 25, dizendo, fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, você crê nessa verdade? Fui moço, e agora sou velho, que promessa maravilhosa, nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência amendigar o pão, isso quer dizer que há um Deus que cuida, que trabalha por aqueles que nele esperam, não peque contra Deus, não viva na ansiedade que te leve a desconfiar, da provisão de Deus na tua vida, Deus vai cuidar de você, o que nós precisamos fazer mesmo, é lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, eu quero trazer algumas aplicações, à luz dessa exposição, primeiramente dizendo que, entregue o controle da sua vida, nas mãos de Deus, a ansiedade ela é provocada, por uma tentativa de controlar as situações, é você querendo segurar as coisas, querendo fazer as coisas, e aí você percebe que não consegue, e aí você fica preocupado, ansioso, se vê desprovido, entregue o controle da sua vida, nas mãos de Deus, lance sobre Ele, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, disse Pedro em sua primeira carta, capítulo 5, verso 7, não tente controlar, especialmente passado e futuro, nenhuma situação, coloque tudo nas mãos de Deus, e saiba que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Um outro dia vi uma pessoa dizendo, numa palavra que o fato dos casais estarem muito juntos, tem provocado separação e divisão por causa do acometimento de disfunções emocionais, mas será se é isso mesmo? Será se é o fato dos casais estarem juntos, que tem provocado certas situações, levado ao divórcio, a outras coisas, ou é uma é Satanás se apropriando de momentos contraditórios na vida humana, e trazendo angústia, opressão, desespero, precisamos aprender a descansar como uma criança se aquieta no colo do seu pai e da sua mãe, precisamos aprender a confiar no Senhor e saber que tudo depende dele, uma outra questão, temos de entender, que não estamos no paraíso ainda, temos de enfrentar tribulações, algumas coisas que a gente passa aqui na terra, meus irmãos, são adaptações da vida, adaptações naturais, nós não estamos no paraíso, somos filhos de Adão e Eva, herdeiros da queda, nós caímos com Adão e Eva, no dia que você deixar de ter problemas aqui na terra, você não estará mais neste mundo, você já estará nos céus, porque a vida na terra é uma vida marcada por angústias, por risos e choro, e nós temos de aprender a lidar com situações adversas na nossa vida, é por isso que desde criança temos de ensinar aos nossos filhos, dizendo olha, a vida ela é feita de perdas e ganhos, tem coisas que dão certo, tem coisas que não dão certo, nós temos de ensinar aos nossos filhos, a dualidade que vive esse mundo, e saber que não temos uma vida linear constantemente, que existem problemas, o próprio Jesus falou sobre isso, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, nós não estamos ainda no paraíso, às vezes Deus permite que coisas aconteçam com a nossa vida, para nos abençoar, para tratar o nosso coração, para nos fazer perceber a grandeza dele na nossa vida, para nos corrigir, Deus tem os seus instrumentos, e o próprio sofrimento pode ser um deles, se ajeite, se adeque, aprenda a conviver com essas questões, contrastantes em sua caminhada Não fique se martirizando, meu Deus, porque eu, porque fulano, por que não você? Por que não eu? Vamos aprender, meus irmãos, que nós não estamos ainda no paraíso. Estamos vivendo num mundo caído em pecado, mas estamos a caminho do paraíso, mas ainda não aconteceu a fé não é uma redoma que nos protege de sermos assaltados por variações contrastantes da vida um crente pode ter um câncer um crente pode morrer subitamente um crente pode ser assassinado, porque não se a nossa vida não é aqui na terra o que Deus planejou para a gente, é na eternidade, havemos de enfrentar tribulações aqui na terra, mas devemos confiar sobretudo no poder do Senhor e na glória dele, uma outra lição meus irmãos para a gente gravar, o excesso de preocupação, pode revelar um coração sábio, que não sabe colocar a fé em prática, um coração ansioso, preocupado, pode apontar para uma fé frágil, fragilidade espiritual, talvez você não esteja sabendo praticar a sua fé, quando tudo está bem, você canta, mãos levantadas, alegre, celebrando a grandeza de Deus, mas qualquer coisa, você desanima, peça a Deus para ajudá-lo a praticar a fé, a crer em toda e qualquer situação, quando as coisas dão certo, e também quando elas não estão dando certo, em nome de Jesus, manter os seus olhos em Deus, finalmente, a ansiedade pode ter uma origem, do mundo espiritual, Satanás pode afligir as pessoas, provocando inquietações, preocupações, e infelizmente, até os cristãos, os que foram lavados pelo sangue do cordeiro, podem ser assaltados, pela ansiedade, por inquietações, por preocupações na vida, repreenda esse sentimento, que te faz desconfiar da provisão de Deus, Deus é o teu pai, Ele é o meu pai, Ele não vai nos abandonar, em nenhuma hipótese, Tim Kelly estava certo, a sua palavra é assertiva, Deus, Deus olha, Deus olha para o ansioso e diz, eu rasguei meu filho em pedaços por você, e você tem medo que eu não lhe dê o que você precisa? Que frase profunda, Deus já nos deu tudo, já nos deu o que é maior, Ele nos negaria porventura o que é menor? Creia, confie, Deus está cuidando de você, que Ele te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui os meninos do louvor para a gente cantar um último cântico, nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo ao Senhor que direcione a nossa vida, para o louvor, honra e glória dele, não temas, porque eu sou contigo, e não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel, disse o Senhor, vamos orar, Senhor Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Tu és o Deus da nossa vida, o Deus em que cremos, não deixe ó Deus, que pensamentos pecaminosos, pecaminosos, tomem conta do nosso ser, mas nos ajude a viver, na tua direção, aconteça o que acontecer, ainda que a figueira, não floresça, Deus, vivemos numa época complexa, as pessoas têm sido, assaltadas, por situações adversas, inclusive a tua igreja, mas meu Deus, não deixe que o nosso pensamento seja dividido, não deixe que sejamos assaltados por inquietações que nos levem a desconfiar da tua provisão, a achar que estamos sozinhos, nos faça crer ó Deus, que o Senhor está conosco, em todos os momentos, não importa o que aconteça. Visita, meu Deus, as nossas vidas com poder. Abençoe essas pessoas que estão nos ouvindo aqui na igreja e também pela internet. As pessoas que ouvirão, que verão esse vídeo posteriormente. Leve a palavra ao coração, ó Deus, e que haja uma resignação, uma confiança total no Senhor em Tua provisão em nossa vida. Repreende, ó Deus, toda a seta diabólica, toda a opressão do inferno enche o coração do teu povo de alegria, de amor, de entusiasmo, não deixe que vivamos olhando para as circunstâncias, mas que possamos olhar para o Senhor, para o teu amor, para a tua graça, que é melhor do que a vida, por isso os nossos lábios te louvam, em nome de Jesus, eu quero celebrar o teu nome, juntamente com o teu povo, declarar a tua grandeza, declarar que o Senhor está sentado em um alto e sublime trono, que a nossa história não está solta, ela está sendo contada pelo Senhor, ela tem princípio e tem fim, ela está nas Tuas mãos, nos ajude ó Deus a viver a fé, a praticar a fé, e que ela seja uma fé robusta, cheia, direcionada pelo Senhor, em nome de Jesus, e agora meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor eterno e imutável de Deus o nosso Pai, que o poder, a glória do Espírito Santo, repouse sobre nós, igreja de Deus espalhada por toda a terra, agora e para sempre, amém. Vamos cantar.